0: Bom dia, galera. Nilson Andrade aqui. Vamos para mais uma live. Hoje a gente vai conversar sobre instabilidades emocionais. Momento especial da nossa vida, né? A gente nunca passou por uma situação dessa de crise como a gente está passando agora nesse sentido e deve ter gerado para você muitas instabilidades emocionais. Bom, falando um pouquinho da minha história, eu me formei em engenharia e depois eu descobri que eu gostaria de trabalhar e estudar e desenvolver coisas mais ligadas ao comportamento humano. Então eu fui estudando, fiz especialização na área de mindfulness e meditação com o objetivo de fazer esse, esse aprimoramento né, na questão do próprio desenvolvimento humano, então eu leio muitos livros e eu vou falar um pouco hoje sobre a minha experiência pessoal. É importante, né, aqui um recado já para a gente começar, um recado já de início, é que esse conteúdo aqui vai resolver talvez 90, 95% das suas instabilidades emocionais. Mas tem pessoas que vão precisar de algum tipo de acompanhamento, vão precisar de acompanhamento de um psicólogo, de um, de um médico, de um psiquiatra, ou até mesmo um acompanhamento de um, de um nutricionista, porque muitas vezes a gente é, sente uma instabilidade emocional e tem a ver alguma coisa com a nossa nutrição, e eu vou te contar que no meu caso, eu, o, um dos pontos que me gera é, instabilidade emocional é o uso de estimulantes, né? como café, como os energéticos ou mesmo as teínas, né, que são presentes no chá preto, chá branco, chá verde, e isso me gera irritabilidade. Eu sou uma pessoa acelerada já por natureza e acabou que isso acabou gerando irritabilidade. Então, por isso que eu citei a questão da nutrição, que ela é, faz parte de um tripé importante aí, né, um tripé importante que é a maneira como você se nutre, como está seu metabolismo e também... É numa questão do, do stress management que é a gestão do estresse. Então nesse ponto aqui da inteligência emocional e instabilidades emocionais eu vou conversar com você sobre esse tripé aqui da gestão do estresse, como você pode gerenciar o estresse de uma maneira mais efetiva. E é, fica à vontade aí para se você tiver quem estiver ao vivo aí fica à vontade para mandar as perguntas quem está chegando agora no canal é, tanto aqui no instagram quanto no youtube pode é, se inscrever no canal, ativar aí os sininhos, né? dar os likes e compartilhar com os amigos. Quem está no instagram eu vou pedir para compartilhar, apertar no um aviãozinho e já compartilhar aí para os seus amigos mesmo que você esteja vendo depois de forma gravada, compartilhe esse, esse conteúdo com seus amigos e isso vai te ajudar muito. O que eu vou falar aqui com você vai ser uma, uma questão muito prática, não, vai ser, não vou ficar falando sobre teoria de comportamento, nada a ver com, com relação a isso eu vou falar sobre como você pode ter uma estratégia efetiva para lidar com as instabilidades emocionais, que todos nós temos. Né? Eu vou contar uh, uma das minhas principais nessa quarentena, o que, que pegou mais para mim, eu vou compartilhar aqui com você daqui a pouco. E todos nós temos instabilidades emocionais. Coisas mais graves, coisas mais simples. No meu caso, eu acredito que é uma coisa simples, mas que me, mesmo assim mexe comigo. Uma, coisa, uma bobagem, mas que acaba mexendo comigo. Importante, separe um caderno. Eu quero que você... Separe o caderno. Toda terça-feira a gente tem essas lives às 8 da manhã. Então, se você quiser separar um caderno, pode ser um arquivo no computador, separa um caderno, separa um arquivo para você ir anotando, fazendo as suas anotações. Eu vou te dar muito conteúdo, vou te dar muitos insights, coisas muito profundas para você olhar o seu comportamento, ver como que você pode trabalhar de uma maneira mais efetiva, o um aprimoramento, uma reeducação comportamental que é o que a gente faz, né? o meu trabalho é, é um trabalho de ajudar as pessoas a fazer o processo de reeducação comportamental. Então pega esse caderno, separa o arquivo, vamos lá, vamos começar. É, eu vou fazer muitas perguntas para você, então eu quero que você anote essas perguntas e que você vá respondendo essas perguntas no, durante, durante o conteúdo. Agora, se você é, quiser compartilhar, pode compartilhar nos comentários. Compartilha nos comentários no Instagram e também no YouTube como que você está se sentindo. Olha só, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, e durante o período de quarentena agora, durante o período do coronavírus, e o, olha só os dados, 83%, 63% das pessoas estão se sentindo mais estressadas. Ou seja, muitos nós é, acabaram, muitas pessoas acabaram mudando as suas rotinas, né? muitos estão em home office, outros inclusive perderam o trabalho, né? perderam o, o emprego, então imagina só como, como isso pesa em termos de estresse. Quem está em casa, né? quem tem família... É, putz, cara, tem filhos em casa, os filhos não estão indo para escola, escola. Né? Ontem eu fui na linha dentista, na Andressa, e eu, eu tive que fazer um reparo, porque eu comendo pipoca, e aí quebrei meu dente, e acabou que, que quebrou. E eu fui ontem lá para resolver. E ela tem uma filhinha de 7 anos, e ela falou: Nossa, tá um puta desafio mesmo, porque eu tenho que trabalhar, né? não tem escola, e aí como é que fica a criança? né? Então ela está fazendo todo o um malabarismo lá para poder poder iniciar esse processo todo. E, e na verdade tem escola, mas a, a escola continua, porque ela está fazendo online, mas só que é uma criança, 7 anos, então como é que ela vai acessar as coisas? Então, ela ainda não tem todo esse, 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 esse conhecimento, né? Uma, é uma, uma pessoa muito nova, uma criança muito nova. Então, 63% das pessoas estão se sentindo mais estressadas. 67% das pessoas estão com dificuldade de se concentrar, falta de foco, percebeu que aumentou a, a, a dificuldade né, de se focar. Nós já somos desfocados por natureza, nós já somos desfocados é, a nossa mente já é desse jeito, é desfocada, é, de, a gente vê alguma coisa, né, se, por exemplo, agora, se você está assistindo esse conteúdo, se você não, não fechar os navegadores, se você não deixar o celular de lado, cara, você vai ficar vendo coisas, você vai ficar navegando, vai dispersar. Então, fique totalmente concentrado e, e faça esse treino também de concentração quando você estiver trabalhando, fazendo suas atividades. Faça, escolha uma coisa e termine aquilo que você, que você, que você se propôs a fazer. E 60%, é, 60 disseram que estão mais irritados, olha só, 60% disseram que estão mais irritados, tem a ver com essa questão da, da instabilidade emocional. Bom, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem aqui um conteúdo muito amplo, vou falar aqui apenas uma partezinha sobre isso, é, a nossa visão é uma visão bem profunda, até hoje eu não vi nada no mercado, não vi nenhum tipo de atuação nesse sentido, né? eu já estudei bastante, já li muitos livros, já, vi, já fiz muitos cursos, de outras pessoas ligadas à inteligência emocional E ainda não vi esse tipo de abordagem Que é uma abordagem ultra prática né? E a abordagem que a gente faz né, Ela tem nove passos né? A primeira é a tal da consciência emocional Que é aquilo que te deixa irritado Aquilo que te deixa fora do, do, do seu eixo Que é o que a gente vai, vai ver hoje Essa consciência das suas emoções Depois, consciência emocional Daí, autoconfiança né? Se você tem mais autoconfiança Você fica menos irritado, você fica menos bravo Você fica menos... É, é, ali menos suscetível gerar algum tipo de problema comportamental é, resiliência, né? e aí a resiliência a gente subdivide aqui em quatro tópicos né? que é o propósito, a clareza para onde você está indo uma capacidade de assimilar, de você passar por uma situação de estresse e você voltar aquilo que é o, o seu normal de uma maneira ainda melhor assimilação, tem a ver com antifragilidade depois como fazer uma gerenci um gerenciamento da pressão como buscar contentamento, então esses quatro últimos itens eles fazem com que você tenha muito mais resiliência. E depois, gestão de conflitos, boas relações humanas e, por fim, a gente trabalha o um nono ponto, que é a reprogramação comportamental, como que você pode ter estratégias profundas de mudança, de aprimoramento da sua reeducação comportamental. Hoje a gente vai falar aqui sobre a parte da consciência das emoções, como você pode se é, ver estratégias né, para você é, trabalhar nos momentos de instabilidade das emoções. O que a gente vai ver hoje é como que você pode reprogramar de uma maneira muito prática uma reação que você não considera produtiva. Então teve lá uma situação, bum, e aí aquilo você não teve uma reação muito produtiva. O DeRozão, né, o professor de Rose que é o cara que criou o método que eu ensino, que é o de Rose Method, ele, ele já tem 60 anos de magistério, né, então é um cara que tem muita experiência, né, e eu já pratico técnica de mindfulness meditação, e essa parte de reprogramação comportamental já há 20 anos, é, descobri há 26 anos, e eu ensino há 20 anos, então há 20 anos que eu ajudo empresários, executivos, é, profissionais liberais, atletas, a melhorarem o seu comportamento, né, para ter um comportamento mais ligado, a, mais ligado à performance, e o professor DeVozzi fala assim, cara, que o sucesso ou o insucesso, saúde ou falta de saúde, se, se você tem amigos ou se você não tem amigos, isso é determinado pela é, sua habilidade de se relacionar e principalmente de resolver os conflitos. Se você tem facilidade para se relacionar, é, você vai ter uma vida muito mais feliz, com muito mais sucesso, muito mais saudável. E veja só, que interessante, um estudo de Harvard que está escrito, é, que tem um TED, né, é, o... Sobre Harvard e felicidade, eu não lembro bem certinho o nome do, do TED mas você pode dar um Google e pesquisar. É, o, o, esse esse teste fala o seguinte: Que é, é o estudo mais longo já feito sobre felicidade em todos os tempos. São 75 anos de estudos e eles pegaram pessoas que começaram lá muito jovens e depois algumas pessoas foram morrendo durante o processo, outros foram agregados. Eles estudaram milhares de pessoas e eles chegaram à seguinte conclusão: não importa o quanto dinheiro você tem no banco. É, quanto de saúde você tem, onde você mora, qual é o seu nível cultural O que é importante para você ser feliz é você ter bons relacionamentos Boas relações humanas com os amigos, com os familiares Com os seus colegas, com os, até com os desconhecidos né? Não adianta a gente falar de boa relação humana achar que é só essas pessoas que a gente convive Ter uma, uma, uma boa relação humana no trânsito né? Se alguém te cortou, se alguém fez alguma, alguma coisa na sua frente Que você, pode ter sido um erro ou não, ou pode ter sido... Eu sempre penso, às vezes a pessoa está me apressada, pode ser que seja um caso de emergência, então eu procuro sair da frente. E, então, não adianta nada você, você cuidar desse ciclo mais próximo e não cuidar desse ciclo que é mais é, extenso. Né? A gente convive, né? a gente está no mundo, né? mesmo confinado, a gente também tem acesso a, a, a pessoas, né? a gente tem os entregadores, os motoboys que estão fazendo um trabalho incrível né, nesse momento que estão aí se expondo Estão aí nas trincheiras fazendo a coisa acontecer né, Para o mundo dar uma girada Então é muito importante você entender Que a sua capacidade de se relacionar bem com as pessoas Ela determina todos esses pontos que o DeRose fala Felicidade, saúde, boas relações humanas né, E se você tem amigos e familiares né, que você cultiva Pergunta número 1 um aqui que eu quero fazer para você É o seguinte Qual é a porcentagem das suas reações que você considera positiva. Qual é a porcentagem das reações que você considera positiva? Se quiser, pode comentar aqui de um 0 a 100. 80% é positivo, 70%, 90%? Não tem resposta certa. Eu quero que você faça uma análise de como você se sente. Você se sente mais positivo ou mais negativo? A gente não vai colocar aqui que essa questão da, da utopia, né? que tem que ser 100% positivo, nossa, então eu tenho que ser feliz, poliana, essas coisas. Não, esquece isso. Você tem que ter uma noção de qual é o seu percentual positivo e qual é o percentual negativo. Por quê? Porque aí você tem mais ferramentas para você trabalhar sobre isso. Então você não fica perdido com relação a esse, esse assunto. Uma solução muito comum que as pessoas têm para lidar com a instabilidade emocional, aconteceu alguma questão e gera instabilidade, é implodir ou explodir. Então, tem pessoas que, às vezes, são provocadas, ou você passa por uma situação de estresse, ou está ali numa situação do dia a dia que, poxa, aquilo te deixou irritado, ou você explode ou implode. Qual que é o seu caso? Implode ou explode? O meu caso ele é mais é, explodir. Eu sou aquele cara que pega o estímulo e, muitas vezes, eu não, não guardo. Né? A minha tendência natural é explodir. Não tem certo e errado entre explodir e explodir. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tem pessoas que deixam passar, né? Tem pessoas que, ah, posso falar a Ah, deixa passar, né? Ou tipo assim, mas deixa passar não porque tá bem resolvido. Tipo assim, ah, prefere não se incomodar, então deixa, deixa passar. Ou, e, tem aqueles que deixam, é, deixam passar e tem aqueles que vão com tudo. Tipo assim, puta, eu vou com tudo aqui, vou, vou até a, as últimas consequências. Tem aquelas pessoas que lutam, tem aquelas pessoas que somatizam e que ficam doentes. Então, tem o explodir, implodir, tem o deixar passar, ou vai com tudo, tem o lutar e tem o ficar doente. Essa abordagem toda, ela não é saudável, ela não é produtiva. Por quê? Porque são é, soluções que elas são patriarcais. A gente não Aprende a lidar com aquilo que a gente sente, a gente está agindo de maneira externa, mesmo que você fique ruminando determinada questão, mesmo que você fique pensando sobre determinada questão, você, isso também é externo sobre o nosso ponto de vista. Por quê? Porque a gente quer que você aprenda a se conscientizar dos seus, das suas instabilidades emocionais e atuar de maneira efetiva sobre elas. Então... É, esse tipo de reação que eu falei agora, tanto implodir, quando explodir, deixar passar, vir com tudo, lutar, ou ficar doente, isso não é produtivo, não é produtivo. Isso vem da onde esse comportamento? vem Esse comportamento vem por conta da, da nossa educação. E a nossa educação, né que nós, nós passamos né durante a nossa vida, é uma educação que está ligada a um sistema que é mais repressor, eu digo que é um sistema patriarcal patriarcal no sentido... É, como, que é o, como que é o comportamento masculino? O, o comportamento masculino é um comportamento bélico, né, de enfrentamento. Ele é né, aquele que vai para a guerra, né? ou aquele que fica ali ruminando depois planeja um tipo de, de vingança. Né? É, o mundo até então ele vinha sendo liderado por, muito, é, por homens, isso somaria homem. Né? Então isso tem origens lá no patriarcado, depois isso é assunto para outra aula, né? um assunto gigante. E, mas só o que acontece? As nossas reações, elas são essas. É, a gente ouve desde criança, cara, você não deve levar desaforo para casa. É, ou mesmo até o, as séries, os filmes, as novelas, alguns livros. É, o que que trata? Né? Trata de briga, de ciúme, de inveja, de, de, assim, de questionamento barato. Né? Isso aconteceu, principalmente, depois dos anos 60, dos anos 70, vamos questionar tudo. Ou seja, é um questionamento sem fundamento, sabe? um, fundamento, um questionamento muito superficial. Isso tudo está é, dentro desse mundo que é um mundo mais patriarcal, que é antissensorial, né? a gente não valoriza os sentimentos, é um, é um mundo que ele é, ele é, ele é repressor, né? então ah, o então homem não chora, sabe, essas coisas assim, é, ou mulher tem se comportar de tal maneira. Então isso são referências do mundo patriarcal, então ele é antissensorial, ele é repressor, e ele não é uma coisa que é natural. O que nós queremos, a maneira que nós queremos trabalhar com as nossas emoções é uma maneira que é mais matriarcal. O que é um comportamento matriarcal? Ele é compreensível, né? ele é desrepressor, ele é sensorial. Ou seja, é um trabalho mais interno, não é um trabalho só de, de colocar as coisas para fora, é um trabalho interno, de mergulho no seu comportamento, na entrega. Para você mesmo de um comportamento que é mais, que é mais é, sutil, mais sutilizado, não tão bruto, mas mais sutilizado. Isso tudo que eu estou falando é como se você estivesse vendo aqui um conteúdo, estivesse vendo uma live de uma pessoa que está te ensinando a fazer treino físico. Né? A pessoa está lá, ah, então vamos fazer exercício, vamos fazer flexão, vamos fazer burpee, vamos fazer né, é, crossfit, academia, o que for. O corpo, se você começa, se você nunca fez exercício, você vai começar do zero, você vai ter dificuldade. Você vai ter muitos dias que você vai ficar doído, você não vai conseguir fazer, você vai querer desistir. É a mesma coisa o no nosso desenvolvimento emocional. Precisa de treino. Encare esse comportamento, a fórmula que eu vou te dar aqui. Daqui a pouco, para você lidar com as suas emoções, encare de uma maneira que você, é, como se você estivesse indo para a academia é, do, do corpo, né? Só que está indo para uma academia emocional. Então, essa estratégia de reprogramação do seu comportamento é para você ter é, uma, um comportamento né, que vai fazer com que você fique mais, é, mais utilizado, mais, mais, é, uma pessoa que é mais inteligente. Né? geralmente como é que é o comportamento da mãe e do pai? Né, o pai é mais mais ali mais turrão na maioria das vezes, né? Não Quer dizer que são todos, mas o pai, ele é mais durão, né? só que faz a cara feia. Pelo menos né, antigamente, né? Hoje já mudou um pouco. Mas e as mães não, são mais compreensivas, elas sentam, elas conversam, elas procuram entender. Então isso é muito importante entender que o comportamento que você tem de encarar as coisas de uma maneira muito dura, às vezes é não é porque você é assim, mas é porque você foi educado assim e a gente acaba se tornando dessa, dessa maneira. Bom, tá fazendo pra você? Tá fazendo para você? Tá fazendo sentido pra você até agora? Então, cara, dá uma compartilhada aqui no, no YouTube, no, desculpa, no, no Instagram, aperta um aviãozinho, manda aí pros seus amigos, para outras pessoas virem aqui pra live. Quem tá no YouTube também passa link aí nos grupos, né, pros seus amigos. É, ative as notificações para você sempre ficar sabendo das lives Ficar sabendo aqui do, dos aulões que eu dou Então, é, cara, deixa o seu like E eu quero também que você deixe os seus comentários é, Se você também tem alguma dúvida né, Escreve aí Vamos trabalhar nesse processo Então, lembra toda terça-feira, 8 da manhã A gente vai falar sobre coisas que geram clareza Que geram o um melhor funcionamento da, da sua mente E que geram uma, uma maior atividade né, da, aí do, do, do seu dia a dia muito bem, vamos lá. É, vamos trabalhar agora alguns passos para você reprogramar uma reação que não é positiva. Então vamos trabalhar aqui alguns passos para você é, é, desenvolver é, como como você pode lidar com uma reação que não é positiva, tá? Eu vou, eu vou passar aqui seis ou sete passos para você atuar. Então anote esses passos porque eu quero que você faça o exercício. Se você não conseguir concluir, concluir todo esse exercício agora, não tem problema. Anote as questões para você poder é, fazer aí as reflexões durante a próxima semana, tá? Nosso próximo encontro vai ser na terça que vem às 8 da manhã, então faça aí já algumas reflexões. Bom, primeiro passo aqui para você fazer uma ter uma consciência das suas emoções, para você reprogramar uma emoção que não é positiva, tá? O que, que eu faço, né? Eu penso naquilo que me tira do sério. Então eu falei que eu ia comentar alguma coisa, que uma coisa que está me incomodando agora na quarentena... Que é, é. que me tira do sério durante a, durante a quarentena. E o que acontece? Eu e a Emma, né, Eu sou casado com a Emma, a gente mora junto, a gente trabalha junto, a gente é dono do negócio. E, cara, eu, eu sou assim, mais organizado. A Ema é mais bagunceira. Nossa, me tira do sério a bagunça. Sabe aquela coisa de deixar a organização? Né? A gente tá, tá sem faxineira, né? A gente tá. É, sem assim, a nossa própria equipe também, que dava uma ajudada na, na nossa organização aqui do dia a dia, né? Cada um fazia alguma coisa, então a casa, né? O negócio funcionava de uma maneira é, mais, é, mais efetiva. Então, o que me tira do sério é ver as bagunças, é ver quando a Ema não faz as coisas, né? isso me tira do sério. Mas o que acontece? A culpa é da Ema ou a culpa é minha? é minha, né? Porque eu sou assim, eu sou um cara mais organizado, né? Minha educação, minha mãe, né? Super organizadinha, né? Ela não deixa um copo fora do lugar, não sei o que. Então eu tive esse treinamento. Já a família da Emma é diferente e não tem certo e não tem errado. O que a gente precisa é entender aquilo que te deixa mal, aquilo que te deixa, que te tira do sério. E aí, fazer um processo de reprogramação disso. Né? É você reprogramar uma ação que não é positiva. No meu caso, quando eu vejo a bagunça, eu falo, pô, é, mas não sei o quê, tem que fazer as coisas, pá, pá, dou. né? É isso aí, ela escreveu aqui, sempre sou a culpa, a culpa é minha. Né? Eu, eu, que sou, eu que tenho esse comportamento, não é ela. Ela é, pronto, ela tem a característica dela, a, a, a formação dela, né? a, o comportamento dela. Cada um tem o seu comportamento. Só que a gente não pode, com isso, gerar um conflito. Muitas vezes, te gerou conflitos durante aqui a quarentena sobre, sobre essa questão. Mas a gente precisa trabalhar isso, né? porque a gente não quer ter uma vida conflituosa. Isso é um detalhe frente de todo o projeto juntos que a gente tem. Então, pense naquilo que te gira do sério. Dá uma pensada aí. É, agora, qual que é a emoção negativa que é associada? Qual que é a emoção negativa que está associada a essa questão? Né? É, raiva, angústia, ansiedade auto-sabotagem, inveja, ciúme sabe essas emoções densas? Qual que é a emoção negativa que está associada? No meu caso, dá uma raiva, né? Falei, puta merda, eu faço tanta coisa, né? é o jeito a casa, não sei o que, estou parecendo sua empregada né às vezes eu falo, às, às vezes eu falo para ela, e o que acontece? Dá raiva, né? Porque como assim que você deixa as coisas bagunçadas? Então, a coisa bagunçada, no meu caso, eu fico com raiva. Veja aí qual que é o sentimento que você tem, tá? Importante você gerar o sentimento aí que você quer quer gerar o que você tem que fazer nesse momento? Daí o um terceiro passo, né? Você identificou aquilo que te tira do sério, aí qual que é a sua emoção negativa que está associada, aí você faz o que? Dá uma respirada. Então, sempre que eu vejo a questão da bagunça, eu procuro dar uma respirada. Não é sempre que eu consigo. Imagina só, é como eu te falei, você está indo para a academia emocional, então não é toda vez que você vai acertar. Mas eu estou procurando acertar a maioria das vezes, mas de vez em quando eu dou uma escapada, né? Ontem mesmo eu dei uma escapada, falei, pô, vamos ajeitar as coisas aqui, assim. não sei o então dá uma respirada, isso ajuda, né? E por que respirar? Porque a respiração nos dá mais clareza, a respiração faz o oxigênio circular mais, a gente tem mais gás carbônico, que é um subproduto da nossa respiração, isso gera estabilidade emocional. E também a respiração profunda, ela muda um, um sinal entre batimento cardíaco e outro, que é uma coisa chamada HRV, Heart, Heart Rate Variability, que é a variabilidade né, da taxa dos batimentos cardíacos. Então, os batimentos cardíacos, eles não são harmônicos por natureza, eles são levemente desarmônicos. Quando a gente respira de profundamente, se você for fazer um eletrocardiograma, você vai perceber que a sua respiração fica, é, desculpe, que seus batimentos cardíacos ficam mais harmônicos. Como eles ficam mais harmônicos, eles mandam um sinal mais, de mais harmonia e estabilidade para o nervo vago. Isso comunica com o seu neocórtex. Por consequência, você tem um raciocínio melhor, você tem, uma, uma, você tem mais clareza, sabe? Você não fica aquela pessoa que fica irritada com as coisas bobas do, do dia a dia. Você é, trabalha de maneira mais efetiva. Então, a respiração é importante para dar essa estabilizada. Então, teve consciência daquilo que você é, quer fazer, é, daquilo que te tira do sério, com a emoção que está ligada dá uma respirada e aí você vai fazer a seguinte reflexão qual é o medo que está por trás dessa questão qual é o medo que está por trás desse dessa irritabilidade o meu medo né que eu tenho de quando eu, quando eu vejo que a coisa está bagunçada é o meu medo é de ter que fazer tudo sozinho de sabe ter aquela sobrecarga nos ombros e ter que fazer todas as coisas sozinhos então eu não quero isso eu quero eu quero dividir né eu quero dividir as tarefas do meu dia a dia com a pessoa que eu convivo então é muito importante você ter uma clareza desse desse medo. né É o um medo de perda, é o um medo de insegurança, é uma aceitação, a rejeição, no meu caso aqui está ligado a, 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 acredito que um pouco, a insegurança né de ficar sozinho, né de não ter alguém do meu lado. Então, o medo que está por trás disso é isso, de, de eu ter que levar alguém nas costas. Então, o medo é esse, né o medo de ter uma pessoa que só de, depende de mim para fazer as coisas. Então, é importante você chegar na parte mais profunda aqui da cebola, né? Mais pro meio da cebola. Porque às vezes a gente, o que acontece? Tem a instabilidade emocional, é só uma coisa externa, mas só que tem fatores internos, tem camadas até você chegar na, no meio da, da cebola. Então, determine qual que é o medo que você tem, né? O, qual que é o medo que tra, tá por trás dessa questão que te gera instabilidade. E aí depois disso, depois de essa clareza qual o sentimento positivo que você quer ter? qual Nessa situação né então no meu caso aqui, via coisa bagunçada qual o sentimento que eu quero que eu quero ter? né Então quero ter um sentimento de companheirismo eu quero ter um, um sentimento de ajuda mútua, esses são os sentimentos que eu quero ter. Então é importante você ter uma clareza de qual o sentimento que você quer ter com relação àquela situação então pegue aquela situação aí aleatória, né? Ou aquela mais importante para você Determine e depois você vai fazer o que? Vai entender qual é o lado positivo disso né? Qual é o sentimento positivo que você deseja ter Então, tendo esse sentimento positivo é, claro Você vai pensar Qual que é a sua habilidade A habilidade que você é, já possui Para poder lidar com esse sentimento Para você melhorar essa questão O que, que você pode fazer? No meu caso, eu tenho a habilidade da persistência né? Eu sou muito persistente né? As coisas... Muitas vezes não estão dando certo, não estão funcionando Eu preciso 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 até que eu consigo reverter aquilo Então a minha habilidade positiva é o a persistência Qual que é a sua? É a coragem, é a alegria, é a descontração, é a felicidade É a persistência né? a Persistência é o é é positivo da teimosia né <risos> Então se o, lado, o lado ruim é a teimosia, né? mas o lado positivo é a persistência Qual que é a habilidade que você tem que você vai te, vai te ajudar a mudar nesse sentido. E por fim, a última pergunta que você vai responder é qual ação que você vai tomar a partir de agora quando você enfrentar essa situação que te tira do sério? O que que você está fazendo? É, o que que você pode fazer para gerar uma emoção positiva a partir daí e que você pode ter uma ação efetiva que vai te gerar essa emoção positiva? Então, no meu caso, a minha escolha é, é, Convidar, amor, vamos agora Dar uma armada aqui Eu te ajudo, vamos fazer junto, não sei o que É olhar a positividade E sempre também reconhecer quando ela faz o esforço Então, olha só Você tá, você fez isso aqui eu reconheço que você fez esse esforço né, Dá uma elogiada, nossa, que bom que você fez né? Então, é uma forma de eu lidar, né? Ao invés de focar só no negativo Só ali na bagunça Eu foco naquilo que, de positivo que está acontecendo Então, não é o que a Emma faz ou deixa de fazer, mas é como eu estou enxergando o que ela faz. Essa é a sacada. A, a emoção, as emoções, nossas instabilidades emocionais, é a nossa forma de ver o mundo. Não é que o mundo é daquele jeito, né? não é que a outra pessoa é daquele jeito, mas é como você enxerga. E sempre que eu consigo fazer essa reflexão de que eu estou enxergando dessa maneira, mas a outra pessoa não está enxergando dessa maneira, isso muda completamente a forma de atuar muda completamente a forma de, de ser, deixa a coisa mais leve e aí é um comportamento que não é patriarcal, brigão, mas é um comportamento matriarcal, compreensivo, né, de, de elogio, de reforço positivo, né, de positividade. Hoje tem muitas linhas, inclusive de treinamentos de cães e de cavalos. Né? então o, o, Nós temos o Ringo aqui, que é, o, que é o, nosso, o nosso filhote. O Ringo tem 7 anos, é um vira-lata maravilhoso. E a gente procura adotar com ele a, a positividade, o reforço positivo. É, lembrando, não é sempre que a gente consegue, mas é uma forma de ir trabalhando essa mudança de comportamento, de melhoria, de aprimoramento para ter um comportamento que é mais compreensivo, mais matriarcal. Afinal, ele é um cachorro, ele tem... Ali o raciocínio dele, ele não faz as coisas por mal então, O objetivo dele é a sobrevivência, ele está muito ligado à sobrevivência Então a gente tem que ter um entendimento que a gente tem outra percepção de mundo E que não precisa ficar brigando toda hora com ele E é, com relação aos cavalos também, as domas de cavalos Há uns tempos atrás, elas é, eram era, era muito agressivas né? Quebravam lá o queixo do cavalo, era muito muito violentas as domas, as domas de cavalo E hoje tem um método chamado Mount Roberts Que até o professor de Rose fez esse curso e falou que é maravilhoso Em 20 minutos... Sem, basicamente, to tocar no cavalo, você não encosta no cavalo, você doma o cavalo e ele vira ali seu, seu seguidor, né? Ele entende que você é o, é, o, é o domador dele. Então, são maneiras que são tão ligadas ao comportamento material de comportamento. E por que não levar isso para o nosso dia a dia, né? Se a gente consegue fazer isso com os animais ali que têm um estado mais eh, duro né? de, de convivência, né? Eles têm suas consciências emocionais, mentais, tudo... Só que o nível de percepção do mundo é um mundo diferente, né? Eles percebem de uma maneira muito diferente, uma maneira que não é tão sofisticada quanto nós, é, que nós temos. Ao mesmo tempo, a nossa sofisticação de pensamento também muitas vezes nos atrapalha, porque a gente fica raciocinando, fica pensando coisas e acaba que não, 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 é, não, não somos pessoas legais. Mas, enfim, vamos trabalhar dessa forma matriarcal, né? De acordo com esses passos, né? Repetindo aqui rapidamente antes da gente terminar, é, pense naquilo que tira do sério, qual a emoção negativa que está associada, dá uma respirada é, para você ter mais clareza mental, qual o medo que está por trás dessa emoção positiva, é, dessa emoção negativa, aliás, qual o sentimento positivo que você deseja ter, qual a habilidade que você possui para fazer esse sentimento dar certo e depois qual a ação que você vai tomar. Fazendo essa reflexão, você vai ter muito mais é, efetividade no seu comportamento, vai construir uma vida de mais sucesso, de mais felicidade, de melhores relacionamentos, uma vida mais saudável. E é isso que nós queremos. Tá bom, pessoal? Então, próxima terça, mais um conteúdo. É, fique ligado, compartilhe esse conteúdo aqui com os amigos. Né? Se tiver algum amigo que você perceba que precisa de mais estabilidade emocional, coloque essa estratégia. É, eu falei no início que não são todas as pessoas... 95% das pessoas, 95% das situações vão resolver com essa estratégia. Mas tem gente que vai precisar de ajuda médica, ou psicológica, ou psiquiátrica. Então, compartilhe esse conteúdo aqui com as pessoas, deixa seu like, deixe seu comentário. Eu quero saber o que, que você... É, qual foi a sua... Se você é, conseguiu aplicar ali todos os passos, compartilhe aqui nos comentários. E também, se você tiver interesse em fazer aulas de meditação, se você tiver interesse de fazer aulas de... É, de mindfulness nós estamos agora com um período é, free para você é, aplicar aqui no, no YouTube tá ali o, o, o link né o link é conteúdo ponto metro método Batel .com então conteúdo ponto método Batel ali tem as instruções para você se inscrever é tudo online de forma interativa com o professor ao vivo turmas pequenas então, se inscreva nesse, nessas aulas gratuitas de meditação e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Um ótimo dia para você!